0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。大家好，欢迎来到沸腾客厅，和我们一起探讨关于商业空间运营以及城市趣味企划的相关话题。沸腾客厅呢是由天津万象城联合津津,津乐道播客网络制作播出。我们通过讲述商业空间好玩的企划案例，介绍当下新势力的品牌故事，以及思考天津万象城如何更好地与城市长久的连接和互动，用文化赋能商业，让购物中心不仅满足于购物，还可以带来社交生活上的惊喜和精神上的满足。我是主播欣欣。参与策划过天津万象城非常多的文化以及展览类的活动。那本期呢，来到我们录音间的是天津万象城的喜剧担当小组，来自开心麻花团队沉浸式戏剧《疯狂理发店》的两位老师。一位呢是开心麻花天津公司签约艺人乌龙山伯爵的副牌导演许可。
0: 建新老师好，听众朋友们大家好，我是许可啊，我是天津开心麻花公司的签约艺人。嗯，我的演出过的麻花的剧目啊，就是《乌龙山伯爵》，刚才是我复排的，也是我主演的。然后《莎士比亚别生气》，《笑话艺术家》，《理查的姑妈》，蓄势待发，哦《恋爱吧人类》。然后还有一些个儿童剧，《怪物马戏团》啊，还有啊现在的那《疯狂理发店》，以及在我们最早的一个剧目叫做《阿翔》啊，就这些我都是演过的
1: ，演出了非常非常多剧目。我们稍后再聊两位嘉宾背景的时候，相信徐克老师还会分享更多和马花之间的故事。对，那我们另外一位嘉宾呢是开心麻花天津公司的品牌营销总监。负责疯狂理发店项目，岳田老师
2: 。嗯哈喽， l l 金星老师好，听众朋友们好。先聊一聊两位老师和麻花是如何结缘，然后加入到这样的团队。嗯，跟麻花结缘应该是在之前在北京工作，在北京工作的时候，应该大概是零九年的时候吧。然后当时就是我们在工作氛围的这一帮小伙伴，周末的时候会喜欢一些新奇的东西，包括桌游呀、剧本杀。那会儿已经有初期的剧本杀这种。然后后来，嗯，就是被一些小伙伴安利说，在海淀剧院那一边、地质礼堂那边有这么一个。剧团，然后呢，就是说非常有意思，整个的演出风格跟其他的这个一般我们看到的一些常规的话剧会不太一样。然后我就被带到了剧场，然后第一次看麻花的剧的时候，就深深的爱上了这个团体，对，就特别喜欢。然后后来我在北京那两三年的工作经历，比较就是辛苦，或者是比较这个什么的时候，都是。麻花给了我很大的力量。后来我因为是天津人，后来我就呃、嗯、因为自己这个回到家乡这边，然后就回到了，也是后来机缘巧合的机会。之前又比较喜欢这个品牌，知道天津也有开心麻花这个团体，然后就因为这样就加入到了这个公司。加入到天津公司之后，这个是一八年吧？一八年，一八年年初加入天津公司。嗯
1: ，这个是您带过的第几个项目？因为我看现在是疯狂理发店的项目的负责人。
2: 啊，我在天津公司这边，其实嗯，主要负责的就是关于市场营销啊，这样。然后一般来讲，其实都是我们常规的呃、啊，麻花经典的大剧场剧目的这样的项目。然后疯狂理发店呢，其实也是天津引进的第一个呃、啊、沉浸式这样的一个项目，对，在天津属于首例，也是我第一次带这种沉浸式的项目驻场演出
1: 。了解。那刚才听那个许可老师来介绍参演的一些剧目的时候。就真的是非常非常丰富的一个跟马花之间的一个合作互动的一个履历啊经历，可以跟我们讲一讲您跟马花之间的一些故事
0: 。我跟天津公司马华天公司已经一起合作了，从一四年到现在也就八年九年，九九年,年,、啊、年啊是九年了
1: ，现在是二零二三年了，都九
0: 年了，我都意识不到那么长时间了，九年了，确实是时间不短了。九年时间，我自己都想不到那么长时间。一四年在之前是因为什么事儿呢？我本身从小就是从小学京剧、唱京剧的，然后呢，天津上的就是艺校，完了以后呢，大学就是去北京的中国戏曲学院学的导演。毕业之后我就没有再回到戏曲圈，但是依然就是还在舞台上表演，就是在话剧舞台上一直在演戏。我一零年毕业就一直在演戏，演戏演戏演戏演戏演戏。我一二年，然后一三年之间吧，回到天津。回到天津之后呢，就是一下就天津就没有北京那么多的小剧团那么多演出团体了。然后呢，就找啊找啊找啊，也找到了一个。那会儿现在已经没有了，当时有一个小剧团，然后一直在那儿演。后来呢，演了演挺开心的。之前都没有演喜剧，之前他演的就是比较正经的那种，就是比较先锋的那种小剧场话剧。就回到天津之后，才开始正式的演喜剧。就杨洋发现自己还挺喜欢喜剧的，后来就参加了一个比赛，中国第一档的喜剧类真人秀的那么一个比赛，是浙江卫视办的，叫《中国喜剧星》，一三年举办的。然后我就报名了，是他是微博报名，报名之后就选上了，选上之后然后就去北京那边去面试，面试就过了。然后就参赛了，然后就那一年吧，一年左右的时间就一直在比赛，去那录了好几期，每次录的话得录个两个月左右，然后就参加比赛，一直走到最后一步，没有进入决赛环节，但是在半决赛的时候就是被，当时其实差一点当时我们的对手就是开心麻花的演员，就是现在的黄才伦，那是跟我的一个最后就是打平了，最后分数都是打平，后来是因为现场的导师去选。导师就觉得他可能比我们经验更丰富，而且他还有更强大的创作团队，就开心麻花，大一下他就进去了，我们就被刷下来了。就是在那个节目里面有很多的开心麻花的演员啊，到那儿我才正式跟开心麻花这个团体有了接触。然后参加那个比赛过程当中呢，就被天津公司的呃孙文年总经理呢，当时他看电视看见我们参赛了，当我参加完比赛之后回来之后，他就联系联系联系联系到我当时跟我一起搭档的一个女孩他的一个师哥是在北京麻花演戏，通过他的关系，然后就找到了我们，然后我们这样就是进入到开心麻花，天津公司了，然后开始跟天津公司合作，然后就拍的第一个戏就是阿《阿香》，一四年拍的，然后。也一四年上演的，对，那个时候就是天公司还没有现在的民园剧场，也没有理发店，也是远远提不到啊。当时就是在滨湖滨湖剧院、嗯，那个是天津公司的一个楼上有一个小剧场，就、嗯、是我们自己的剧场，我们就在那儿演。然后大戏呢就在一楼的大剧场演，就在那儿我们演了好多年，嗯、演了好多年
1: 。咱们现在在滨湖是不是也有也有演出？也有满满对对
0: ,对，外面的一些个北京组或者哪个组啊，有一些戏会来到这边的，在滨湖那儿演。我就是这么的开始跟麻花，就是进入麻花的
1: 。对，我们今天请两位嘉宾来，其实也是想跟大家重点来分享一下目前麻花引到天津的这第一部沉浸式的戏剧，叫《疯狂理发店》嗯。然后我们现在在网上去可以看到非常非常多关于这部剧演出的，不管是现场观众发来的一些笔记啊，还是相关的一些信息了。对，然后我们现在也是想问一下岳田老师，可以先给我们介绍一下这部剧的
2: 。从 IP 的属性来说，它
1: 自带的一些成就。嗯
2: 、呃，《疯狂理发店》呃，其实是从国外这个美国这边引进的，然后它是国外的时候是一个精况版的，也是创了整个国外这种小剧场助演剧目的一个记录。嗯，应该是助演的时间应该能长达四十年。然后它后来也是被改编了很多的版本，嗯，在很多的国家去演出。然后他这边有非常丰富的成就，他七次被波士顿环球报投票为年中最好看的喜剧，嗯、呃，是芝加哥太阳报、泰晤士报以及费城询问报都为他颁过这个年中最好的表演。然后曾经也荣获美国推理作家协会的大奖，被收入喜剧名人堂，创美国历史上演出时间最长的剧目的吉尼斯世界纪录。那这部剧咱们是在应该是在
1: 二二年的年底。剧场试营业，然后开始有安排，就有开始有一些剧目的演出。嗯，对。对。在早期这个阶段的时候，您从这个营销端，然后发现这部剧进到
2: 天津市场当时的一个反馈是怎么样的？这部剧其实是在二零一，应该是在二零一九年的时候，它是首次被开心麻花上海公司引进到国内，然后进行了本土化的改编。然后在上海这边去助演，然后我应该是在，呃1 9到二零阶段，就是上海首演的时候去上海看了第一轮的演出，然后当时因为就是在上海这边，他开票的时候就是还没有演就已经非常火爆啊、呃，当时一个月的票都是提前售罄了啊、呃，所以我们当时也是加座去看的这场演出。然后第一次看的时候，其实就当时也是跟我们公司的负责人、总经理，然后我们一起去考察的这个项目。当时第一次看到这个项目，是觉得非常的新奇，就是在之前自己看的，反正在国内去看的这种演出。都没有给过我这样的一种经历，对，所以当时就有想过，呃，今后如果天津这边，嗯、呃，各方面条件都满足的时候，如果我们能找到合适的场地，然后合适的条件，然后包括我们自己的演员团队，如果也有符合这样的这个主创团队的这样的匹配的情况下，就把这个项目，嗯、呃，也希望能够带到天津。然后应该是在二零二零年吧，就其实开始就跟万象城这边去接触接触这个事儿。当时也是因为疫情的很多原因，其实拖慢我们的脚步。我们本来最早应该是预计在二零二二年的五月一号嗯，这、就是我们最早规划的他的这个首演的档期。因为当时很多疫情啊、装修的很多原因，最终把它推到了这二零年,年底，对、嗯、年底才去上。嗯，但是因为可能在我们麻花这边，就是在粉丝这边。我们还没有演的时候，就是刚刚跟万象城确定了这个合作，然后落了围挡的时候，其实就当时万象城很多的，就是咱这边的同事就会跟我说啊，真的看到有很多人纷纷跑来万象城的围挡前面去拍照。对，就是我们等于还没有在对外宣传的时候，就大家已经在我们自己的这个圈子里，就大家都在纷纷的议论、嗯。包括这个剧目，可能之前在上海已经来到天津的时候，应该在上海已经嗯演出了二三百场了，然后他。本身其实天津谈的蛮早，但是因为这个原因，天津应该最终成为了第五家店。本来我们是想成为第三家店的，就是第五家店，因为在我们之前，杭州啊、苏州，然后包括成都都已经开业了。那我们是在他后面第五家，所以在网上其实很多的粉丝也能够刷到一些相关这个剧目的介绍。这个就是很多人都是非常的期待。然后这个呢，还包括可能很多非戏剧圈的朋友，可能喜欢一些。剧本杀呀，喜欢一些蜜桃呀这样的这种用户也会从其他的小红书啊这种社交平台上去了解到这个项目，所以当时在这个项目的开演之前，就是也是大概这个状态，就还没有演就已经非常火，每天后台有大量的人去询问到底什么时候开票嗯。嗯，
1: 对。刚才有介绍到，就是我们把这个剧目引进来之后，其实是进行了本土化的改编的，应该也会跟刚才说到的剧本杀呀、蜜桃啊这些元素，应该是做了一些融合。
2: 就是刚才说他在国外的时候，本来他是一个镜框版的一个戏剧，然后他到这边来的时候，因为嗯，还是说嘛，刚才说可能在上海应该属于中国是这个沉浸式演出的发展最好的一个城市，也是中国第一个有沉浸式演出的城市。当时的那个 Sleeping No More 进到上海以后，所以在上海那边非常火，然后可能也是疫情的原因。很多大剧场的演出就受限的这个情况下，在上海其实就是新空间，我们把它叫做新空间演出，对，就是非常的火爆。那可能也是基于这个原因，再加上整个我们麻花的去选版权的团队，然后看到了这么优秀的剧目，然后结合当下的市场去进行了这个沉浸式演出的这样的改编，把它改成了现在这样的一个形式。嗯嗯
1: ，那想请徐克老师来介绍一下，就是。简单的为我们先介绍一下这个剧情，以及您在这部剧中演出的这个角色的一些故事
0: 。情节很简单，它就是讲一个发生在理发店的一个谋杀案，然后整个这个戏就是由谋杀案开始，结束就是找到这个凶手为止，而中间呢，就是里面其中有一个角色是一个侦探，两个侦探吧，算是两个侦探，一个侦探和他的一个助手，就是两个侦探。出现在了这理发店，然后呢，这侦探是跟那个死者有一定的关系，他们是之间有雇佣关系的。然后呢，但是没有想到他的雇主就是遇害了，然后这个侦探呢就要在这几个人里，他的目标就是他锁定的这几个人，肯定其中有一个凶手，所以他就是在这。几个人之中又找出那个凶手是谁，就是那么一个简单的一个情节，就是一个破案、一个追凶的过程。然后我饰演的就是那个侦探，他姓鲁，单名一个丝儿，就是 S I R 那个英文的那个丝儿，叫鲁丝儿。但是我们这边要求呢，不能叫鲁丝儿，得叫鲁丝儿，三声的丝儿。导演要求得这么说，呵呵对，就这么一个人物，嗯。
1: 因为我们现在在看到这个非常多已经看过剧目的朋友分享啊，就是说这个剧目从还没有开演到中场休息到最后一直有不断不断的惊喜，可不可以跟我们分享几个这样我们很用心来设计的一些互动
0: ？这个戏如果是有两个小时的戏的话，有一个小时都在进行跟观众进行互动。它这个特点就在于跟观众互动的过程当中找到凶手是谁，所以这里面最有意思点就是观众会给你提很多有意思的问题。就我们排，我们自己去演的时候去拍摄，其实我们很多地方我们想不到，但是观众看的话，当成一个观众的时候，他们看到的一些个关注点、一些焦点，完全是超出我们的预知的。比如说，有的观众里面有一个非常精彩的一段戏，就是重现的环节，就是很多这个侦破的《十二公民》呐，像这种电影里面，它都有重要会一个场景重现的那么一个推演的过程。这个戏里最精彩也是那个场景重现的一个推演的过程，在这个过程当中，观众呢。就要去发现问题。如果他发现你那个推演的过程跟之前演的不一样，观众就会提出来。他说：“哎，你这个地方之前不是那么演的，对，之前你是怎么怎么怎么怎么演的？”然后演员就要按照观众的要求再把这段演一遍，直到观众满意了，让我再往下走
1: 。像这些是属于即兴的内容吗？是因为有了观众的发现，<笑>然后可能我们在舞台上就要就立刻就要改变我们的、这
0: 个、对，要完全按照观众的要求去。嗯当然 了， 其实这 个， 因为我们演的内 容， 我们演的内容是不变 的， 所以 说， 呃， 大多数观众 呢， 还都是会关注到我们表现的内容啊。当 然， 会有一小部分观 众， 他会关注到跟我们演的没关系的一些内 容，
1: 关注点关注。哎， 对对对对
0: 对， 有些观众他会故意 的， 比如说里面有一段是我们其中有一个角色就叫就是这个理发店的店主 啊， 叫托尼。托尼 呢， 他重现的时 候， 他有一个上楼的一个过程啊。这里边 呢， 有的观众他就会。跟我说，之前他演的时候，他是怎么怎么上楼的，然后托尼就按照那样去上楼，是吧？其实跟我们演的八九不离十，差不多才多。但有一些观众就很有脑洞，他就说：“哎，这托尼跳了个钢管舞上去的，跳了个钢管舞上去的，其实完全没有这个。”他那个观众就是他，可能比较幽默，也比较有想法，他提了那么一个点，但是演员就必须要照做，嗯，对。所以说那演员叫托尼，那演员叫道那哈儿。跳一段钢管舞，然后再加入他的他的那个正常的表演，然后再完成这段情节，就是很有趣，就类似这样的。这个观众突然之间抛出来的这些个创意，这些个主意，对，就会让我们感到很有趣儿。当然了，他这个东西还有一个尺度的问题，也会有观众会提一些非常过分的一些个，有点带有一些侮辱性的一些个呃想法和要求。但是那种的话，我们就不会去，不会去照做，因为明显的感到有一点恶意。当然，这种就是它是充满了喜剧的意味和一些幽默和调侃在里面，这种是可以
1: 的。咱们这个剧是一个开放式的结局，嗯，是吧？就是说，根据这个观众和我们演员之间的互动推进剧情、嗯，也许比如说我今天看完，明天我又来了，但我看到也许是不一样的结局。对对，这个咱们有结局的设定。
0: 我们是开放结局，但是我们不是那种自由开放结局
1: 。明白。其实像刚您最早介绍这个，您最早是学京剧，然后又很长一段时间是在演小剧场一些先锋类的内容的剧目，到现在演喜剧，然后现在又开始接触这种互动性非常强的这个喜剧内容。就是您在参演不同类型的这些舞台的这个剧目的时候，有什么样不一样的感受？以及您目前个人最喜欢的是什么样的一个演出环境
0: ？这个问题，不同的形式啊，不同表演风格以及不同的演出风格，就是对于一个演员来讲是一个非常好的事情。像我这样能够有这么多种这种经历的，其实不多。我是有很多的偶然性造成了我现在这样，就接触过很多种表演风格、表演样式、就各种门类，接触过特别多。所以它就是兼容并蓄嘛，就是古今中外的，就是东方的、西方的，都在接受，都在身上融会贯通。完了以后呢，我再根据这些个要素学会的这些个表演技能、表演技巧，然后再去放在我每一个下一个新的戏里面，都会有一定的非常好多的帮助。你要说我现在喜欢哪种的话，肯定还是喜欢这种比较。传统的纯粹的这种喜剧，现在演的这个我也是头一次接触这个理发店这种形式的沉浸互动剧，但之前也有过一些个所谓的互动，但是像他这个就是主打就是沉浸互动的这种剧，还是头一次接触，就是挑战特别大。对，跟我们传统那个舞台上那种演的传统喜剧就是相比，就是这个难度非常大。第一就是它是个小剧场，第二就是他人数有限，就那么几个人完了之后你要从头至尾一直在台上。第三点就是，你在去跟演员的交流的同时，你还要去跟观众交流。而且观众这个东西它是未知的，嗯，观众会给你什么你是不知道的。演员都是固定好的，观众给你的东西你是不知道的，但是你还要把他给你的东西你得接住，得拿过来，再递到你的舞台上，给到你的对手们手里。完了之后，你要再必须保证那个东西是一个通畅的。你像你中间一个桥一样，那个桥不能塌。观众在这一岸，你的演员们在那一岸，中间就是靠你这座桥去连接。你让他们时刻保持通畅，这个车在上面不能堵塞，车也不能翻到桥底下去，你桥也不能因为来点风就是风吹草动然后就晃了就塌了，不可以。就是你的稳定性，这个就是对经验啊，对你的临场反应啊，对你的这种像您说的即兴能力，它都是有一定要求的。当然，这跟纯的即兴表演还不一样啊。纯的即兴表演，它更多的像是一种游戏，它是一种非严肃的。场 合， 它是一个就是纯娱乐场 合， 就是大家都是很包容的心态在看待你的即兴表 演， 就你没有 错， 没有对 啊， 只要你能够我演出 来， 我告诉你是什 么， 你能演出来就 OK 了。但这个不 行， 这个它是有标准 的， 你不能出 错， 你不仅要即 兴， 你还不能出 错， 你得即兴在这个点儿上。
1: 即兴完之后还要拉回来
0: ，对你得让观众的跟你的这种即兴的互动，你得让他这个情绪是兴奋的，情绪是向上的，对情节、对表演是有帮助、正面推动作用的这种良性的即兴。一来二回了，完了以后你还得通过这个即兴里面去寻找笑点，制造笑料，所以他就是一个在。带着镣铐的一个即兴表演。嗯，对
1: ，那我想了解一下，因为咱们前期在没有演出的时候，肯定还会进行非常大量时间的彩排。您觉得对即兴剧目，我们彩排它能够保证的一些内容是什么
0: ？就是保证演员和演员之间固定的戏，以及就是这个戏演了很多年了，它有一定的经验的归拢和总结，就这些经验。你的总结，你要熟记在心。这是说之前无数的这个戏的前辈们积累下来了，到我们这里这些智慧，我们把这智慧就吃到自己的肚子里，有了这些储备，你再去面对现在观众给你提出来的问题，你就能够有思路
1: 了，嗯，就
0: 有走就有解题思路了、嗯、啊，是这样、嗯
1: 。那我们平时会进行一些彩排之外的一些训练吗？就要保证一直有这种。即兴的能力或者是创造会会会进行会
0: 进行。现在有专门的即兴演员的训练。现在就是现有的演员，包括目前还正在就是新纳进来的一些个正在准备储备的一些个新演员们啊，都在进行这个即兴表演的训练啊。这对他们的演技也有一定的帮助，同时对他们个人能力也是一种考核。嗯嗯
1: 。那还想了解一下，就是咱们这个剧目。嗯、呃，目前的演出频次是怎么样的？然后以及小伙伴如果想要购票的话，可以从哪些渠道
2: 上面，嗯，来获得信息？目前疯狂理发店在天津这边，现在嗯，基本上都是做到从周四到周日，嗯，然后每一周五场的演出，当然也会。嗯，因为这是个驻场项目嘛，驻场项目它相对来讲，嗯、呃，可能我们的演出空间是固定不变的，所以相对，嗯、呃，在我们营销运营端这边去安排演出的时候就会更灵活一些。所以，嗯、呃，赶上一些节庆档啊，包括可能嗯不是在周末或者在嗯、呃、周中的时候一些节庆，然后那个大家会放假的这个时间，我们也都会安排相应的演出。对，然后这边嗯、呃，在我们自己开心麻花的小程序就可以去啊、呃、购票。我们一般就是会。一个月会有两次开票，每一次开票开两周这样的一个嗯节奏。那想分享一
1: 下，就是麻花目前在购物中心这样的场景里边开设的剧院的这个项目多吗？以及说您作为这个品牌营销端的这个负责人，能够感受到在购物中心商业体这样的环境里面来做这个戏剧项目的一些推广啊、营销啊，会有哪些特点？
2: 麻花在购物中心里面，其实现在就是说，呃，已经就是陆续越来越多了。那其实天津这边，我们之前应该是在2020年的时候，我们也是在南开大悦城那边开了一家剧场，当然现在那边主做的是儿童的项目。那在疯狂那个万象城这边是我们的一个驻场项目。那我知道的，可能杭州在大悦城，啊、呃，包括那个上海这边的疯狂理发店也是在上海那边虹口区的，呃，月亮湾这样的一个综合体。然后北京啊、深圳都会有非常多的现在就是越来越多的项目去呃在商业综合体里面去去开设。嗯，然后这个在其实选择在商业综合体里面去开设剧场，首先，嗯、呃，在在这个剧在这个综合体里面相相对来 讲， 对剧场的硬件条件会要求少很多。相应来 讲， 说对整个剧场的成本 啊， 包括说一些硬性要求就会低很多。因为其实我们专业的大剧场要求还是蛮高 的， 包括整个的运营投入都是非常高的。那在剧在这个商业综合体里面 呢， 因地因地因这个场地的条 件， 然后去引进我们嗯比较适合这个场地的。呃， 剧目 啊， 这样来 讲， 奖项对于我们运营来 讲， 呃， 就是会成本压力会小一点。另外 呢， 从营销端来 讲， 像以前我们可能常规的大剧 场， 更多的 嗯， 更是。呃，本来就是这个观剧的人群，或者说他目的地就是剧场，那就是他本身就有观剧需求的这帮人。但是，当我们把剧场开设到了商业综合体里面，其实我们是希望，就是看上的也是商业综合体的这个大的消费环境啊。我们会希望，嗯、呃，我们的这个观剧能够像电影，能够像嗯、呃、其他的一些在综合体里面的一些周边的娱乐，成为它整个消费的一个分支或者消费的一个末端。它能够成为年轻人也好，或者说整个就是出来出游的人到商场里面，整个这么一站式吃喝玩儿的一个这个呃一个一个肢体对，所以就是这样，我们是这样去想的。所以相对来讲，嗯、呃，它相比大剧场之外，它就是除了一些本身目的性就在观剧的人，也会有一些这个流动人群或者是即时性人群，尤其在所以在周末呀，包括节庆档的时候就会非常明显。那可能相对来讲，对我们会觉得。嗯， 对于普通的观众来 讲， 它其实降低了观剧的门槛儿。嗯， 因为相应来 讲， 可能以前的剧对于很多人来 讲， 他还是觉得会有一定的门槛儿。但是这样 呢， 会会让大家更加愿意接 受， 更加愿意走进剧场。
1: 嗯 嗯， 其实一定程度上来 说， 其实咱们现在在做的这些呃新的剧场空间 吧， 对于生活来 说， 也发生了一些功能 啊， 或者是意义上的一些转变。对， 是 的， 是的。像之前可能我们要看 剧， 要走进像大剧院呐这样的相对专业级的一 些， 嗯， 可能还是要看。包括看到他的演出阵容啊、排期啊等等，跟生活还是有一定的距离，对好像需要我需要额外的安出、嗯、安排出时间和精力，对，去看一部剧。其实像经
2: 常看剧的人，嗯、就是我们自己可能不觉得，说其实无非跟电影也差不多，也就两个小时。但是其实，嗯、呃，我们就是平常去跟粉丝、包括观众去聊天，其实对于很多人来讲，看剧还是一个蛮有仪式感的一个行为。他需要，嗯、呃，对，就是无论是看剧的频次，包括当天安排的事情，包括这一天。他都嗯，在在很多人就心里，他还是需要专门的一个时间。然后可能这一天规划好自己的时间，那我今天这一个晚上我要去看剧，我今天下午就要把自己的时间全部腾挪出来，然后可能规划好其他的事情，然后我特意要走到剧场。而且可能对于大部分的人，嗯、呃，尤其是没有走进剧场的人，他可能去尝试这个的心理，还打破这个心理都蛮难，因为他觉得可能哎要花费我这么长时间，我要是看不懂呢，或者这个东西我要是不喜欢呢，那可能像让大家来讲，现在大家。时间都比较宝贵，那我可能三个小时或者两个多小时花在那里，我觉得可能会这样，所以他就是选择起来就会比较难。但是当他把它放到了这样的一个日常，你经常会就是本来就会经常出入的这个商业综合体里来，你经常会到商场去逛街的时候，在这个里面你看到这个剧场，可能这个相对来讲，这个剧场跟你之间从心理上还是从空间上距离就拉近了，然后他能够接受或者说去尝试这种的可能性就会变得简单很多。嗯。那我们在这个整个演出的过程当中
1: ，两个半小时的这个时间，我们是怎么样能够一直保持观众的一个参与感跟热情？因、嗯、为
0: 这个戏从三分之一结束之后，就一直在跟观众进行互动，所以说就是他们始终在这个互动的环节里边，所以观众他会呃。这会会没他不想也没有办法，他只能是被逼被我带动的，然后要一直在参与这个互动<笑>，一
1: 直在这个互动的这个氛围里边<笑>。对对
0: 对，因为你后面所有的情节都是在靠依靠这个互动来去推动的，直到最后剩下还剩下三分之零点五的部分，我们又回到了这个呃表演上来。对，整个中间这一大块都是在。跟观众进行互动，所以说，因为这互动的环节当中会出现很多有意思的事情，很有意思的这个过程，很多有趣的这种提问，对，也很有很很精彩的观众的表现，所以说，我相信就是基本上没有人会抗拒这种参与，对，嗯、除非真的是有的那种实在是就是，要不就困得不行了，<笑>就是要不就是，要不就社恐啊，就是我觉得社恐他也会有这种。在边，虽然我不说话，我不是明面的跟你去参与，但是我会暗暗的在边上偷着乐。对，是吗？大多数人都是这样子的，很少，极少数有不跟着你走的，也不跟大家一起互动和参与的，极少。嗯，也有有这种人，就他可能真的是对这种东西，他就是不感冒，不
1: 感冒
0: ，他就是他心根本就没有对这个东西。触动一下下，
1: 他的心没有打开。啊<笑>、呃，对，嗯
0: ，或者说他他可能就是真的不喜好这些东西。呃，当然了，有一些年龄大的长辈，哎，他们可能对这东西就是没有那么大的反应，哎，就会觉得。一帮小孩在一起，吱吱哇哇的在、啊、在闹，但是在做游戏一样因。因为其实沉
2: 浸式戏剧就是相对来讲，它会比这个经典的大剧场剧目中的，你、嗯、这个人群相对年轻化，轻对，相对年轻化。比较年轻化。它需要这个有接受新鲜事物啊，喜欢新奇体验的这样的人可能会更喜欢这种这种内容
0: 。嗯，一些年长的一些观众啊，他们可能就是对这种形式、啊嗯、会觉得这是什么呀？嗯、他们会觉得这是戏吗？嗯、<笑>对，有些可能会爆出这样的疑问。这这戏哪有这
1: 样？这什么呀？
0: 你说玩不是玩，<笑>说戏不是戏，在干嘛呢？在这还会有这种
1: ？但是刚才听两位描述，其实咱们这个剧参与人群来看，还是偏全客层。就年轻人可以找到年轻人互动的方式，社恐的人呢、嗯，内向一点的，其实也可以坐在旁边的一些位置上面，他还是可以感受到非常非常多的快乐的。嗯，对对，没错没错，就
0: 是社恐的人群也非常的适合。所、嗯、以他不去说话，他不去举手，他不跟你互动，<笑>但是他自己在一个角落里面感受这种欢乐的氛围，他会很开心。嗯
2: ，我们这个剧就这点还是挺友好的，就这点，嗯、因为我自己个人，我我我不是社恐啊，但是有的时候其实对于一些未知的东西，尤其像这种。我会比较担心，在有一些剧中会有一些人，就是嗯，演员或什么把我请上去，让我去表演一段，因为我本身不是这个方向，所以非常紧张。但我们这个剧就就是这点会比较好，就是我们首先如果观众自己不是主动想要去互动的话，我们不会说是强行对，不会强行的去对，还是会会根据现场观众的反应，对，会会更多的可能会在那些愿意去主动跟你积极去互动的那些人，所以可能有一些社恐的人，就是他也不会特别担心，就是说。你会不会被突然间被 dis 到、嗯、被点到，这样就会很尴尬。嗯、对对对,对，其实还
1: 是会让他有安全感的、啊、对，因为我
0: 们会根据现场观众整体的这个、嗯、的每场观众他这个情绪点啊、嗯、情绪水平那个分那个值啊，他都不一样啊。嗯、有的场次的时候，那观众那个兴奋值就极高。嗯嗯就是你还没怎么演了，他们在底下就不行，开心的不行了，对吧？像这种的话，你就可以使劲跟他们互动，使劲的让他们煽乎他们，让他们上来上来表现来，来上来演来，就他们会非常的开心。他们在底下不断的接下茬，不断给你包各种包袱，给你甩各种梗、嗯是是。但是有的那种场次观众就相对来说就矜持很多，哎，他就矜持很多，他就没有那么多兴奋的人去带动整体，所以大家整体来说就看着比较矜持啊，比较冷静。像这种的话呢，我们就会。可能就不会是那么去跟人家带有一点冒犯的意味的去跟他们进行互动，就会保持在一个比较安全的距离上跟他们进行这个互动。嗯、对，还会有一些微小的调整。这之间
1: 嗯，嗯，刚才有介绍到，就是这个整场观众的情绪点是不太一样的、嗯。那我们在开场之前，就我想象当中啊，因为比如我们看一场脱口秀。可能开场前先是上来一个小伙伴跟大家聊聊天把这个情绪热场，热场对,对热起来。咱们这个剧在之前会有这样的一些互动
0: 啊、嗯，会有一个热场，专门这个戏就专门设定了一个规范好的一个热场的环节，就有那么个十几分钟啊，就是那那是在进入正戏之前，就有我们的几个演员。在舞台上跟观众进行近距离的接触，它不仅仅是互动，它真的是近距离的接触，去为你服务啊，去给你洗头做发型，去给你涂指甲什么的，它有一些这样的现场，这也算是一日热场，算是一热场。他是在进入正戏之前的一段那个时候很多观众还在不断的入场，啊，在找座位，在就座。对，这时候我们的演员们在台上已经开始跟观众互动起来开始把这个氛围慢慢的给他。气氛给它
2: 调起,起来，对、嗯，也是能够让对让观众迅速的可能就被吸引到空间里面，或者被吸引到这个环境里，相信自己是在一家理发店，发店可能还能更好的，就是他接接下来的能插参与性的这种表演体验里面。嗯
1: 嗯，我相信我们的听众朋友有一些是已经看过剧目了，还有一些是看到消息可能还没有时间走进剧场的、嗯嗯。听完我们的这个这么多的这个内容介绍之后。一定程度也回答了一些朋友的问题，因为有一些小伙伴说，这个沉浸式剧场整个场景搭建就是一次性的，又变不了，又不能说我今天去是一个样，明天去是一个样。然后呢，是同一部剧，小伙伴又担心说，诶，那我下次再看的时候会不会看到同样的一些内容？其实刚才咱们的分享的时候，不管是即兴的剧情的互动推进，包括结局的不同的一些方向性的演变，相信每一次到场都会是不一样的一个体验，对。
2: 嗯，对的、嗯，因为虽然现在线上的多媒体，对吧，越来越丰富了，然后可能像文娱的，尤其像这种娱乐型的这种。内容也越来越多了，但是我们相信线下的这种演出体验是不能够被替代的。嗯，因为本身现场的这种演出就是每一场都是不一样的，就是很多的现场的元素，再加上这是一个沉浸式的，本身观众就很重要，互动体验本身观众参与度就极高的这样的一个剧目，它的现场体验感会更强。对，嗯、所以这个也是本身沉浸式剧场，包括说我们自己线下剧场的。魅力所在吧，嗯，对，还有刚才也介绍到
1: ，对于这个观众情绪的一个关照，就是包括说，有一些朋友说我性格很内向，但是我又很对这些话题很好奇。那我是如何融入进来等等，其实咱们在从演员团队来说，这些内容都是充分的去考虑到的。嗯，咱们聊了非常非常多的信息了、嗯嗯，给到很多观众，一定程度也给到他们一些解答。嗯，比如说啊，我这个剧我看过了，我还有必要再重复去看吗？其实每一次体验都是一次新鲜的体验。嗯，包括对于偏、
0: 哦、复刷什么的，说是
1: 对对复刷,、哦、复刷，包括说对于偏内向性格的朋友来说。嗯、呃，我觉得包括现在您刚,刚最早说到那个，我们对于急性能力的一个锻炼，其实现在也有很多的急性工作坊，对，就是上班族的年轻人去体验的，对，他们把那个当做一个解压的方式,的方式,的方式、嗯，就我们其实现在生活节奏也好，工作压力还是挺大的，所以大家现在走进剧场也好，或者我们去接纳这种急性内容。的需求来说，还是非常非常多元的。对，嗯嗯。那我还想了解一下，就是因为咱们线下的这个空间，在设计上也很有特点，就是在剧场外部其实还有一
2: 个公共空间。对，那在在那个空间可以承载哪些功能？我们其实，在沉浸式的项目中，不把它叫做剧场，我们要把它叫做空间，沉浸式的空间。所以其实它本身整个的空间就是除了表演的这个区域，还包括呃外部的这个区域。因为从外部这边，就是我们希望观众也好，或者说游客也好，走进来的时候就已经其实进入到了一家理发店。那也就是我们这家理发店的前厅，它里面会真的出现一些本身会在理发店里面才会出现的像。大型的吹风机呀、啊，然后包括一些这个跟我们相关这个剧目相关的周边。那同样呢，这一块呢，就是嗯、呃，除了去拉近，就是说在演出之前能够让我们的观众更快的去融入到这个嗯、呃、空间之内呢。另外呢，他还就在平常的时候也会嗯、呃，可以在那边去拍拍照、打打卡，然后包括我们也会提供一些嗯、呃、跟我们剧目相关的一些。特饮叫特调，对，都是跟我们剧目相关的一些这个，然后大家可以在那边，就是也也可以作为一个休闲社交的这样的一个呃、嗯、一个区域一个平台，对，嗯，还是有这样一个第三空间的一个功能区的，嗯，对的,对的，对，就
1: 是在非演出时间段、嗯，大家也是可以走进去
2: ，对，也是可以走进的空间里，对，到我们的空间去，嗯、对，然后去在那边聊聊戏剧啊、嗯，包括在那边去拍拍照啊，嗯，那。
1: 今年的话，从麻花天津公司来说，还会有哪些新的内容要和大家分享？
2: 因为今年确实二零二三年，这然后整个现在疫情过去了，就整个的市场正在回暖。然后我们首先从无论从这个我们自己名媛那边的大剧场，还是外部剧场包括我们自己的驻场项目，今年应该都是嗯、呃、前所未有的这个安排的演出量。我们就是几乎就是嗯每一周固定两个剧场都在演出，那有的时候可能三个剧场都在演出，所以演出量是非常大的。如果平均下来的话，几乎今年每一天你都能在天津看。到两场开心漫画的演出，对。然后第二一点呢，就是嗯，漫画今年也会，就是因为我们本来像我们经典的大剧场剧目这边，每年都会固定有一些新剧目的输出，然后天津这边也会就是固定的去会优选比较适合天津市场的一些剧目进行去复排。当然这个嗯还是先不跟大家透露了呵呵。然后另外在新空间这个赛道呢，我们也会根据就是现在的整个的市场的反馈，去在天津去布局其他的这个，当然可。可能不会说再去开理发店了，这个是肯定不会了，对。但是像这种新空间的沉浸式的这种、嗯、剧场的，其实嗯、呃、现在大家可能知道的还有很多，无论是餐秀呀，对吧？酒吧秀啊啊、呃，还有很多的这种这种项目。所以我们也会根据整个天津的市场反馈，嗯、包括还是说因地制宜吧，看看有合适的环境，我们也还会去引进相关的这个赛道上的产品。嗯嗯
1: 嗯。刚才听您介绍到这个未来的一些可能性，其实以后。然后啊，可能文化跟生活的这种结合，包括呈现的空间会越来越多元，对，就不限于说我们走进剧剧场，或者是走进这个一些沉浸式的空间，可能未来在餐厅就餐厅演出就会发生，对，对对对
2: 咖啡、嗯、感觉处处都是演出，嗯，是吧？处处现在都是演出，
0: 嗯，啊、嗯，这种东西都是在不断的。有人在进行尝试，不断有地方在进行这样的实验和结合式的尝试，对，始终在做这些事情。就是每天可能都会有新鲜的东西啊，跟表演结合的这种场所啊，这种领域啊，都可能不断地去发生
2: 。嗯
1: 嗯，像这个疯狂理发店是马花的第一部沉浸式吗？
2: 哦，那不是,不是啊那，那不是、嗯、对，这个应该是麻花，嗯、呃，第一部从国外引进 IP 改编的这个沉浸式。那、嗯、在，呃，我们在这个之前，其实麻花还做的那个几部沉浸式，包括像《偷心晚宴》，嗯，它就是一个参秀参秀方向的，然后像《芳心之最》，然后还有这个，嗯。对，就刚才，对，像偷心晚宴，然后像芳心之罪，那包还包括现在像什么疯狂新友团呀，然后空降未婚妻呀，都是麻花的这个新的沉浸式演艺出的项演演绎的项目、嗯。目前麻花这边应该大概能有将近十部作品吧嗯。嗯，咱
1: 们现在天津那个麻花公司这边有大概多少演员
2: 是团队来说？演员呀，嗯，我们和就是说。除了我们签约的演 员， 包括合作的演 员， 这样天津目前应该有嗯六十六十到八十人左右 吧， 啊， 这样的一个团 队， 对， 了
1: 解。那我们这个嗯录制的最后一点时间 啊， 还是请两位嘉宾来跟我们介绍一 下， 比如说看剧的温馨提示 啊， 哎， 可以分别从不同的角度来分享一下。
0: 看剧的时候，首先希望大家尽量准时到剧场，对，不要在开戏之后再进入剧场，这样的话你会忽略到很多重要的内容和精彩的内容。对，第二点就是在观剧的过程当中，请不要录像，请不要录像，这个真的非常重要，不要录像。录第一，录像的话，你拿着手机那儿录，你就看不进去了，会影响自己的观剧体验。第二，就是我们的这些个东西是舞台上的现场去表演的内容，对。你录像，首先就是你传达不了这个舞台表演的魅力，对。第二的话，你对我们的版权也是一种侵犯。然后再说一点，就是在观剧的过程当中，不要说话，不要乱动，就坐在你的位置上，尽量认认真真的看戏，尽量让你的动作和语言最小、最少
1: 。我们可以把这段这个建议录音。单独拿出来放到我们的剧场前期做一个观剧礼仪的提示<笑><对>。<笑>
0: 我们都是有，我们那大剧场里面都是有做这个关观观剧提示的、嗯。但是我们这个疯狂理发店没有。嗯,嗯对，所以更有必要跟大家普及这件事情、嗯
1: 。对，其实包括这些不经意的一些观众，可能他自身没有意识到的一些行为，一定程度上是会影响到我们舞台上的一些状态呀、啊
0: 。这也不怪大家等等、嗯，大家可能没有恶意，对没有想那么多，因为他们没有太多的去。看过戏，进过剧场，所以有很多的这方面的礼节性的，他们不知道，嗯，也无从去知晓
2: 。了解，岳田老师呢？这徐克老师，这把我运营端的东西都说了，<笑><笑>那我就没有呀，我就不能拍照，不能什么，对，嗯。那我就对，那我就换个角度说吧，对，因为刚才其实比较重要的关注，关注礼仪这边，因为先生将在大剧场那边我们会提示，但是在疯狂理发店这边，因为我们更加希望能够打造一个沉浸的。效果如果在场前去播放这些，我们也怕会去破掉了那个沉浸的环境，所以我们就就没有去放那个录音。但是实际上呢，因为我刚才说，因为有很多观众他还不是就是经常去看戏，那个经常去看剧的，他可能就是本来就是走到这边就进来尝试，所以他会对关剧相关的一些内容可能更不了解，所以这是我们对就现在会比较希望大家知道的。另外一点呢，对，另外一点就是，其实我们这个剧一直我们在宣传端的时候在主打一件事情。可能大家有的时候去看到我们的宣传页面，会看到我们叫说前一小时，请您认真观看；后一小时，请您尽情表演。对，就是说，在前一个小时的时候，演员去呈现那一段的时候，嗯、呃，观众可以静静的，就是去仔细的去看这个剧情，然后会对你后期就是参与互动的体验会更加好。另外一点呢，就是希望走到疯狂理发店的观众都能够在这两个半小时之间，就是可以把自己抽身掉，然后呢，去相信你当下所在的这个环境，去相信你现在眼前所发生的事情啊、呃，然后呢，去给自己。一场比较新奇的体验，我觉得会是一场让你还蛮难忘的一段经历吧。嗯，对的嗯。嗯，从万象城这边
1: 来说，其实我们呃目前也是开始引进越来越多元的一些业态。不仅仅是之前单纯的购物维度的，或者是休闲呀、用餐维度的，目前从精神上面、从文化上面，也开始跟越来越多优秀的合作伙伴一起来共创这样的，不管是优质的空间，还是一些优质的现场。所以也希望我们的这个城市生活可以通过，因为有文化艺术的一些呃参与，可以带来非常非常多的快乐。因为对于现在的生活来说，可能健康跟快乐是最重要的事情了。嗯， 对， 那今天我们的录制就到这里。对， 最后跟大家介绍一下我们的剧场在万象城的三层。
2: 对， 万象城的三楼。
1: 对 对， 大家从我们的这个呃万象城的 N 一门坐直梯到三 楼， 就能一眼看到我们这个疯狂理发 店， 也挨着
0: 扶梯。扶梯上来就是，对,对
2: ,对我们凤凰理发店应该以我反正自认为是万象城整个商业体里面对,对，然后最亮眼的颜值最高的，对,<笑>对这样的人一定能一走进去就能看到我们，确实非
1: 常的特别现代，<笑>嗯,嗯，对，好的，那我们今天的录制就到这里，期待在剧场里面见到大家，嗯、谢谢谢谢，谢谢大家来，对对，欢迎大家来，谢谢谢谢,谢谢，拜
2: 拜拜拜。